0: Wir schreiben das Jahr 2007. Manuela ist 17 und auf Sprachreise in Irland. 40 Jugendliche, zwei Wochen Englisch-Intensivkurs, eine Reise, auf die sie sich lange gefreut und darauf hingefiebert hat. Doch niemand von den 40 Jugendlichen wird diesen Sprachkurs je beenden, denn eine von ihnen wird kurz nach Beginn tot aufgefunden. Servus, Grüzi und herzlich Willkommen zu einer neuen Reise ohne Wiederkehr. Ich finde, ich könnte an dieser Stelle auch mal wieder die Crime-Map erwähnen, die ich für euch angelegt habe. Die habe ich ja nur einmal in einem Video vorgestellt und viele kennen das vielleicht noch gar nicht. Deswegen an alle Neuen oder Leute, die noch nicht auf die Crime-Map geschaut haben. In der Beschreibung findet ihr als ersten Link eine Weltkarte, auf der ihr alle Fälle sehen könnt, die ich bis jetzt behandelt habe. Und dort seht ihr auch auf einen Blick, ob der Fall gelöst oder ungelöst ist. Das ist einfach nur eine Übersicht für mich, aber vor allem für euch, weil sich das bei meinem Thema einfach als Weltkarte anbietet. Aber damit ich schnell in Urlaub kann, lasst uns direkt mit dem Fall heute anfangen. Manuela Riedo wird am 5. November 1989 in der Schweiz geboren. Sie ist das einzige Kind von Alet und Hans Peter Riedo und wächst in Hinterkappelen, einem Vorort der Hauptstadt Bern, auf. Bis zum Stadtzentrum sind es mit dem Auto nur 15 Minuten. Manuela wächst zu einer aufgeschlossenen, freundlichen jungen Frau heran, die laut ihren Eltern Zitat ein Lächeln so breit und hell wie ein Lichtstrahl hatte Zitat Ende. Manuela geht ganz normal zur Schule und in ihrer Freizeit spielt sie Eishockey und tanzt Hip Hop in einer Tanzschule. Als sie 16 ist, macht sie ein Praktikum und wählt eine soziale Einrichtung, die Strafgefangenen und Straftätern bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft hilft und sich ebenfalls um deren Angehörige kümmert. Manuela ist sehr zielstrebig und hat ganz klare Vorstellungen, was sie später mal beruflich machen möchte. Sie will in der Tourismusbranche arbeiten. Dafür will sie zunächst eine kaufmännische Ausbildung absolvieren, um dann später sich für ein Tourismusprogramm in San Diego, den USA, zu bewerben. Nach ihrem Schulabschluss im Jahr 2006 wechselt Manuela also an die Berufsschule im schweizerischen Freiburg, auch das ist nur 23 Minuten mit dem Auto von ihrem Wohnort entfernt. Im zweiten Lehrjahr, Manuela ist jetzt 17 Jahre alt, steht dann ein zweiwöchiger Englischsprachkurs an. Dieser wird von der Schule organisiert und soll in Irland, genauer gesagt in Galway stattfinden. Manuela freut sich sehr auf diese Reise, denn sie verreist das erste Mal ohne ihre Eltern. Und sie will gleichzeitig testen, ob sie Heimweh hat, ob es ihr schwerfällt, denn sie will ja später mal ein Jahr in die USA gehen und das soll halt als Test dienen. Und in voller Vorfreude kauft sie sich ein Fotoalbum, was sie mit Irland beschriftet, und dort will sie später alle ihre Fotos, die sie in Irland macht, einkleben. Ihr Onkel schenkt ihr dafür eine Kamera und sie selbst kauft sich ein neues Sony Ericsson Handy. Den meisten ist Galway wahrscheinlich durch den Song von Ed Sheeran ein Begriff, der übrigens nicht von ihm ist, aber bekannt ist Galway vor allem für seinen kulturellen Mix aus Vergangenheit und Gegenwart. Alte Kathedralen und Überreste der mittelalterlichen Stadtmauer sind umgeben von bunt gestrichenen Cafés und Pubs. Galway ist eine Hafenstadt im Westen Irlands und zugleich die drittgrößte Stadt des Landes. Im Jahr 2007 sind es ca. 72.000 Einwohner. Trotzdem hat sie Kleinstadtcharakter und Charme und man kann alles per Fuß oder mit dem Fahrrad gut erreichen. Die Kunst, Musik und Pappkultur ist dort weitaus größer als die der beiden größeren Städte Dublin und Cork. Das liegt mitunter auch an den dort zahlreich stattfindenden Festivals. Die Stadt ist außerdem als City of Equals, also Stadt der Gleichberechtigten bekannt, denn ein Leitspruch der Einheimischen lautet, alle Besucher sind hier willkommen und wir begegnen ihnen mit Respekt. Und das erwarten sie auch von den Besuchern selbst. Ein Drittel der Einwohner sind Studenten, also auch internationale Studenten, weswegen in Galway die verschiedensten Nationen aufeinandertreffen. Und aus Galway stammt der berühmte Kladder- oder Klatterring. Das ist dieser Ring, der ein Herz mit einem Krönchen aufhat und zwei Hände dieses Herz festhalten. Es wird gesagt, wenn man diesen Ring trägt, zeigt man damit an, ob man Single oder vergeben ist, denn zeigt die Spitze des Herzes auf einen selber, ist man vergeben und zeigt sie nach außen, ist man Single. Es gibt viele Sprachschulen in Galway, wo Nichtmuttersprachler Englisch lernen oder ihr Englisch verbessern können. Und an genau diesen Sprachschulen findet Manuelas Kurs statt. Mit weiteren 40 Berufsschülern ihrer Schule sowie zwei Lehrern reist Manuela nach Galway. Der Kurs geht von Montag, dem 8. Oktober, bis Freitag, den 19. Oktober. Aber damit alle Zeit haben, sich ein bisschen einzugewöhnen und vor Ort zurechtzufinden, reist die Gruppe bereits am Samstag, den 6. Oktober, am späten Nachmittag an. Die 40 Jugendlichen werden auf verschiedene Sprachschulen und in verschiedene Gastfamilien aufgeteilt. Manuela und ein weiteres Mädchen sind die einzigen, die in Renmore untergebracht werden. Ranmore ist ein Vorort von Galway, der liegt ca. zwei Kilometer östlich vom Stadtzentrum. Die beiden Mädchen sind aber auch nicht in der gleichen Familie in Ranmore untergebracht, sondern beide in unterschiedlichen. Also ich kenne das nur so, dass man immer zu zweit in eine Gastfamilie geht, aber das war in dem Fall eben nicht so. Zusammen mit sechs weiteren der Gruppe wird Manuela dem Bridge Mills Sprachzentrum zugeteilt. Alle anderen Mitschüler werden auf zwei weitere Sprachschulen aufgeteilt, aber alle Sprachschulen befinden sich im Stadtzentrum von Galway. Da alle ebenso verstreut sind, gibt es einen gemeinsamen Treffpunkt. Das Pub Kingshead in der Haupteinkaufsstraße von Galway. Von Renmore bis zum Pub sind es ca. 50 Minuten Fußweg. Wie gesagt, ist Galway relativ klein und es ist nicht unüblich, dass man alles per Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegt. Es gibt aber auch eine Abkürzung ins Stadtzentrum, die sogenannte Line. Das ist ein schmaler Weg, der ist 1,2 Kilometer lang und läuft direkt entlang der Eisenbahnschienen über eine Brücke und endet am Bahnhof im Zentrum. Unterhalb des Weges befindet sich Brachland. Manuela und die andere Schülerin, die in Brenmo untergebracht ist, haben die Abkürzung in die Stadt bereits am Sonntag entdeckt und bisher viermal genutzt. Sie sind am Sonntag bereits dort langgelaufen, auf dem Hin- und Rückweg vom Pub und auch am Montag auf dem Weg früh in die Sprachschule und nach dem Unterricht zurück nach Renmoor. Am Abend des 8. Oktober, das ist ein Montag, wollen sich alle wieder in diesem Pub treffen. Die Lehrer wollen von ihren Schülern wissen, wie der erste Unterrichtstag war, ob sie irgendwelche Probleme in den Gastfamilien haben und so weiter, einfach ein bisschen Gegencheck. Das Treffen ist aber nicht verpflichtend und steht allen frei und ist für 20 Uhr angesetzt. Manuela und ihre Freundin wollen noch bei ihren jeweiligen Gastfamilien mit Abendessen und sich dann später im Pub treffen. Warum sie dieses Mal nicht zusammen in die Stadt laufen, weiß ich nicht. Manuela verlässt das Haus ihrer Gastfamilie zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, um rechtzeitig 20 Uhr im Pub zu sein. Dort kommt sie aber nie an. Gegen 21 Uhr schreibt ihr ihre Freundin »Wo bleibst du denn?«, aber Manuela reagiert nicht. Da dieses Treffen aber nicht obligatorisch ist, sondern jedem freigestellt war, macht sich auch keiner Sorgen. Das ändert sich jedoch am nächsten Morgen, als Manuela auch nicht zum Sprachkurs erscheint. Ihre Mitschüler alarmieren die beiden Lehrer und diese versuchen dann Manuela auf dem Handy zu erreichen, aber das Handy ist aus. Und als auch ihre Gastfamilie nicht sagen kann, wo Manuela ist, melden die Lehrer Manuela am Dienstag, den 9. Oktober, gegen Mittag als vermisst. Als sie Manuela als vermisst melden, wissen sie noch nicht, dass kurz nach 9 Uhr morgens eine Frauenleiche in Galway gefunden wurde. Ein Künstler namens Sam ist 9.15 Uhr auf seiner üblichen Gassirunde mit seinem Hund unterwegs, unterhalb der Bahnlinien in Renmore. Er sieht einen Rucksack im Gebüsch mit Kirschmuster und als er sich dem Rucksack nähert, sieht er unweit davon ein Portemonnaie liegen. Als er auch das genauer betrachtet, fällt ihm im Gebüsch ein halbnackter Körper auf. Der Oberkörper und der Kopf sind von einer Jacke bedeckt, die mit Steinen beschwert wurde. Aber der Unterkörper liegt entblößt vor ihm. Und als er realisiert, was er da sieht, wählt er den Notruf 999. Polizei und Krankenwagen treffen am Fundort ein, doch das weibliche Opfer ist bereits tot. Der Tatort wird abgesperrt, denn es ist auf den ersten Blick erkennbar, dass hier ein Fremdverschulden vorliegt. Ein hinzugerufener lokaler Arzt erklärt die Frau um fünf Minuten nach elf für tot. Auf dem Ausweis im Portemonnaie steht der Name Manuela Riedo. Die mitgereiste Lehrerin identifiziert sie später in der Gerichtsmedizin der Universitätsklinik. Die Autopsie ergibt, dass Manuela missbraucht und erdrosselt wurde. Jemand hat so stark auf ihren Oberkörper und Hals eingewirkt, dass ihre Kette einen Abdruck am Hals hinterlassen hat. Sie hat eine Beule und eine Platzwunde am Hinterkopf und Verletzungen am Unterleib. Ihr wurde ein fünf mal sieben cm großes Stück Haut aus der Leistengegend rausgeschnitten. Der Todeszeitpunkt wird aufgrund des Mageninhalts, also dessen Verdauungsprozess, auf 19 bis 20 Uhr am Abend des 8. Oktober festgelegt. Manuela wurde also kurz nach Verlassen ihrer Gastfamilie vom Täter ermordet. Oberhalb des Abhangs wird auf dem Fußweg direkt neben den Bahnlinien ein Knopf ihrer Jacke gefunden. Die Polizei geht also davon aus, dass sie ihrem Mörder oben auf dem Weg, der sogenannten The Line, begegnet ist und dieser sie von dort über die Mauer den Abhang heruntergezerrt hat. In den Büschen wird eine Menge Müll sowie ein benutztes Kondom gefunden. Alles wird als Beweismittel mitgenommen. Die Bewohner von Galway, vor allem die Frauen, werden dazu angehalten, nicht alleine unterwegs zu sein, bis der Täter gefasst ist. Bis zu 50 Polizisten werden auf diesen Fall angesetzt. Manuelas Eltern erhalten die Nachricht über den Tod ihrer einzigen Tochter um 16.30 Uhr des 9. Oktober. Die anderen Berufsschüler werden alle aus ihren Gastfamilien genommen und in einem gemeinsamen Hotel untergebracht. Dort werden auch alle von der Polizei befragt, um Manuelas Zeit, also die gesamte Zeit in Galway, zu rekonstruieren und herauszufinden, ob Manuela in der kurzen Zeit schon irgendwelche Kontakte mit lokalen Menschen gemacht hat. Alle Mitschüler geben außerdem freiwillig eine Speichelprobe ab. Ebenso befragt werden die Gastfamilien, dann Menschen, die den Weg regelmäßig laufen, Taxifahrer, die in der fraglichen Zeit Leute in der Gegend mitgenommen haben, und es gibt Haus zu Haus Befragungen. Sogar alle Leute, die im letzten Zug von Dublin nach Galway saßen, werden befragt, denn dieser ist genau in der fraglichen Zeit am Bahnhof angekommen. Überwachungskameras im Stadtzentrum werden ausgewertet, um Hinweise auf Manuelas Bewegungen oder die ihres Mörders zu bekommen. Am 11. Oktober wird ein Foto von Manuela und ihre Beschreibung veröffentlicht. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Alle, die sich im Zeitraum von 19 Uhr des 8. Oktober bis 9 Uhr früh des 9. Oktober in der Gegend aufgehalten haben, sollen zur Polizei kommen, auch wenn sie absolut nichts gesehen haben. Aber die Polizei will jede mögliche Person ausschließen. Außerdem sollen die Menschen auf ihre Mitmenschen achten wer ist nicht auf Arbeit erschienen oder hat spontan einen Tag Urlaub genommen, wer hat einen wichtigen Termin verpasst, wer hat auf einmal sein Aussehen verändert oder ein komplett anderes Verhalten an den Tag gelegt. Die Bewohner von Galway sind geschockt über die Tat, denn Galway ist ein friedsames Städtchen und eine der sichersten Städte Europas. Dass genau hier sowas passiert und dann auch noch einer Touristin, hinterlässt die Menschen fassungslos. Und dementsprechend groß ist auch ihre Anteilnahme. Am Abend des 11. Oktober wird deswegen eine Mahnwache für Manuela gehalten. Ihre Mitschüler, Lehrer, Gastfamilien und die Einwohner versammeln sich und zünden insgesamt 17 Kerzen für Manuela an. Nicht mal vier Wochen später hätte sie ihren 18. Geburtstag gefeiert. Am Morgen nach der Mahnwache geht es für alle anderen Mitschüler zurück in die Schweiz. Der Sprachkurs, der bis zum 20. Oktober gehen sollte, endet somit für alle anderen auch vorzeitig, verständlicherweise. Den Schülern werden in der Schweiz Seelsorger zur Seite gestellt. Im Hintergrund der öffentlichen Ermittlungen erstellt die Polizei, die in Irland übrigens Garda oder im Plural auch Gardi genannt wird, eine Liste von Sexualstraftätern aus der Gegend. Und ihnen fällt auch schnell eine konkrete Person ins Auge namens Gerald Barry. Gegen den 27-Jährigen laufen aktuell Ermittlungen wegen einer anderen Sexualstraftat, er ist aber derzeit auf Kaution frei. Er soll am 16. August 2007, also sieben Wochen vor Manuelas Ankunft in Galway, eine 21-jährige französische Studentin auf dem Nachhauseweg angegriffen und sexuell missbraucht haben. Die Studentin war nach ihrer Schicht in einem Pub im Stadtzentrum auf dem Weg nach Hause und wurde in der walter macken straße von hinten angegriffen. Sie wurde in den Schwitzkasten genommen und auf das dortige Sportgelände gezogen. Dort wurde sie dann mit dem Messer bedroht und auf dem Sportplatz mehrfach missbraucht. Der Täter hat sie danach gehen lassen, hat ihr aber gedroht, nicht zur Polizei zu gehen, denn er wisse, wo sie wohne. Noch in der gleichen Nacht, um 2.30 Uhr früh, bricht Gerald Barry ganz in der Nähe in die Wohnung seiner Ex-Freundin ein, mit der er ein gemeinsames Kind hat. Er überfällt sie, während sie im Bett liegt und schläft. Er steht mit einem Messer vor ihr und fordert Geld. Der zweijährige Sohn der beiden kommt während des Angriffs ins Zimmer, die Frau kann sich irgendwie befreien und mit ihrem Sohn auf die Straße fliehen, wo sie um Hilfe schreit. Gerald Barry flieht darauf hin und ruft ihr zu, dass er sie und das Kind umbringen wird. Die Frau zeigt ihren Ex-Freund bei der Polizei an. Sie beschreibt, was er die Nacht getan hat und was er für Kleidung trug. Der Polizei fällt dabei auf, dass diese Beschreibung eins zu eins zu der Aussage der französischen Studentin passt, die ebenfalls am Morgen danach zur Polizei gegangen ist. Sie ist so traumatisiert auf der Polizeiwache aufgetaucht, dass sie nicht aussprechen konnte, was ihr widerfahren ist. Sie hat den Polizisten stattdessen einen Zettel überreicht, auf dem stand, ich wurde verkündigt. Gerald Barry wird daraufhin am 18. August festgenommen und befragt. Er bestreitet natürlich irgendwas mit der Tat einer französischen Studentin zu tun zu haben, und da die Ermittler keine weiteren Beweise haben, müssen sie ihn erstmal wieder gehen lassen. Er gibt aber vorher freiwillig eine Speichelprobe ab. Einen Tag später, am 19. August, steht er dann vor dem Haftrichter. Aber nicht nur wegen dem Angriff auf seine Ex-Freundin, sondern weil er auch gegen die Schutzverordnung, sich ihr nicht nähern zu dürfen, verstoßen hat. Das heißt, die Ex-Freundin hat ihn schon mehrfach angezeigt und auch eine Schutzanordnung erwirkt. Leider ist der anwesende Haftrichter an diesem Tag nur eine Vertretung und kommt aus einer ganz anderen Stadt. Heißt, er hat Gerald Barry noch nie in seinem Leben gesehen, obwohl dieser schon etliche Male, 60 um genau zu sein, vor einem Haftrichter stand. Die Polizisten, die im Fall der französischen Studentin ermitteln, sind auch zu diesem Termin vor Gericht erschienen, damit Gerald Barry nicht auf Kaution wieder freikommt. Sie können Veto einlegen, was sie auch tun, aber, da sie keine Beweise haben bisher und er nur als Verdächtiger gilt, dürfen sie dem Richter nicht sagen, warum sie Veto einlegen. Die Ex-Freundin wird vom Richter gefragt, ob sie um ihr Leben fürchtet, und sie beantwortet dies mit Nein. Wie sich rausstellen wird, ein fataler Fehler. Kommen wir aber nun zurück zu Manuelas Timeline. Genau eine Woche nach dem Mord, am 15. Oktober 2007, wird Gerald Barry das erste Mal von der Polizei verhört. Er hat natürlich nichts mit der Tat zu tun und war laut eigenen Aussagen auch mehr als drei Wochen nicht in der Ranmore-Gegend. Als Alibi gibt er seinen Bruder und einen Kumpel an. Die Polizei hat aber in den letzten sieben Tagen seit dem Mord die Überwachungskameras der Stadt und die Handydaten von Gerald Barry überprüft. Und sein Handy hat im Tatzeitraum eindeutig vom Mast in Ranmore gepinkt. Er wird außerdem um 20.31 Uhr von der Überwachungskamera vor dem Bahnhof erfasst. Das könnte also genau mit der Dauer des Weges vom Tatort bis zum Bahnhof passen. Mit den Aufnahmen konfrontiert, sagt er, er habe gar keine rote Jacke, wie der Mann auf dem Video, und der Mann sei außerdem viel größer als er. Die Polizei muss ihn erstmal wieder laufen lassen, denn sie haben bisher nur Indizien, aber keine Beweise. Damit er aber keine weiteren Straftaten begehen kann, wird er fortan rund um die Uhr beschattet. Die Polizisten geben währenddessen erneut ein Statement raus und lassen die Bevölkerung wissen, dass sie auf der Suche nach Manuelas Handy und ihrer Kamera sind. Ein Zeuge meldet sich und sagt, dass sein Sohn seit kurzem ein neues Sony Ericsson hat, das in deutscher Sprache eingestellt war. Der Sohn habe es von jemandem abgekauft. Die Polizei ermittelt, dass dies bereits der dritte Weiterverkauf des Handys ist und der erste Verkauf führt direkt zu Gerald Barry. Ein weiteres Indiz in der Beweiskette. Den endgültigen Durchbruch erhalten die Beamten, als die DNA-Ergebnisse des am Tatort gefundenen Kondoms eintreffen. Diese wurden mit der Speichelprobe, die Gerald Barry im August abgegeben hat, verglichen und sind ein Volltreffer. Er wird daraufhin am 18. Oktober festgenommen. Der Zugriff erfolgt 7.15 Uhr morgens. Auch die beiden als Alibi angegebenen Personen werden wegen Mitwisserschaft festgenommen. Sie können aber glaubhaft machen, dass sie von der Tat nichts wussten und vor allem mit der Tat auch nichts zu tun haben. Sie geben an, dass sie sich am 8. Oktober abends um 9 mit Gerald Barry in einem Pub verabredet haben. Er hatte die beiden angerufen und wollte sich treffen. Er sei ganz normal gewesen, er war nicht auffällig oder anders als sonst. Und sie können bestätigen, dass er an dem Abend eine rote Jacke und ein blaues Basecap trug, genau wie auf den Videoaufnahmen zu sehen. Barrys Zimmer, der zu dieser Zeit bei seiner Schwester wohnt, wird untersucht und unter der Matratze von seinem Bett wird Manuelas Kamera gefunden. Am 19. Oktober wird Gerald Barry dem Haftrichter vorgeführt. Hunderte Menschen haben sich vor dem Gericht eingefunden und beschimpfen den Verdächtigen. Er wehrt sich verbal und beschimpft eine Frau als H-U-R-E und auch körperlich versucht er sich zur Wehr zu setzen, wird aber natürlich von den Polizisten festgehalten. Wie aggressiv kann man eigentlich sein? Währenddessen findet am gleichen Tag, dem 19. Oktober 2007, Manuelas Beerdigung statt. An der Trauerfeier nehmen so viele Menschen teil, unter anderem der Bürgermeister von Galway, dass nicht alle in die Kirche passen und ein weiterer Raum genutzt werden muss. Sie wird auf dem Friedhof in Wohlen beigesetzt. Der 19. Oktober wäre ihr letzter voller Tag in Irland gewesen. Am 20. Oktober wäre sie wieder nach Hause gekommen und hätte mit ihrer Familie und ihren Freunden Anfang November ihre Volljährigkeit gefeiert. Manuelas Eltern reisen das erste Mal am 8. Januar 2008 nach Galway, auf Einladung der dortigen Polizei. Alle besuchen gemeinsam den Tatort und halten eine Schweigeminute für Manuela. Sie haben jedem der Ermittler einen dieser Porzellanengel mitgebracht und wollen sich damit für deren Arbeit bedanken. Der Porzellanengel soll die Ermittler außerdem für immer an Manuela erinnern. Manuelas Eltern treffen bei diesem ersten Besuch außerdem einige der zahlreichen Personen, die ihn seitdem viele Briefe und Pakete in die Schweiz geschickt haben, um ihre Unterstützung auszudrücken. Und so entstehen erste Freundschaften in Irland. Zwei Jahre später, am 10. März 2009, beginnt der Prozess gegen Gerald Barry. Der Angeklagte bekennt sich schuldig für, Achtung, den Raub der Kamera und den Raub des Handys, aber nicht für den Mord an Manuela. Der Prozess geht insgesamt sieben Tage, und während alle Beweismittel von der Staatsanwaltschaft nach und nach vorgetragen werden, ändert der Angeklagte seine Aussage. Er habe Manuela in Renmore vor einem Laden getroffen, und sie habe ihn nach der Uhrzeit gefragt. Daraufhin hat er sie bis zum Beginn von The Line, also von diesem Weg, neben den Eisenbahnschienen begleitet, und zum Abschied hätten sie sich geküsst. Das war so schön, dass sie zusammen runter in die Büsche sind und gemeinsam Sex hatten. Sie haben ihre Jacken ausgezogen und sich darauf ausgebreitet. Danach wollte sie zu ihren Freunden und ist aufgestanden und er wollte sie noch ein letztes Mal drücken und hat sie deswegen so an sich rangezogen. Und daraufhin wäre sie umgefallen und mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen und tot gewesen. Er sei in Panik geraten, habe sie abgedeckt und den Ort verlassen. Also, wenn ich das schon wieder höre mit dem einvernehmlichen Sex, es macht mich so sauer, vor allem, was alles an der Geschichte nicht stimmen kann. Warum soll sie ihn nach der Uhrzeit fragen, wenn sie ein Handy hat? Warum, wenn sie aufgestanden ist, um zu den Freunden zu gehen, hatte sie dann, als sie gefunden wurde, keine Hose und keine Slip an? Ich stelle mir das auch so schlimm vor für die Angehörigen jedes Mal und in dem Fall für die Eltern, die sich so eine Scheiße anhören müssen. Am 21. März endet der Prozess. Die Jury hat insgesamt nur zweieinhalb Stunden gebraucht, um zum Urteil zu kommen, aber bevor dieses verkündet wird, liest der Gerichtshelfer die 60 Haftstrafen von Gerald Barry vor. Um euch einige der schlimmsten Straftaten zu nennen vor Manuelas Mord, da sind nicht nur die vielen Misshandlungen gegen seine Ex-Freundin, mit der er das Kind hat und woraufhin diese eine Schutzanordnung erwirkt hat, Nein, er ist schon mit 16 straffällig geworden. 1996 war er mit seiner Clique unterwegs und die sind auf eine andere Gruppe getroffen, Männer, die bei einem jungen Gesellen in Abschied waren. Die Gruppen sind in Streit geraten und Gerald Barrys Gruppe hat einen dieser Männer zu Tode getreten. Da Barry zu dem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt war, hat er für die Tat nur 18 Monate bekommen und nicht mal die Hälfte abgesessen. 1998, also als er eigentlich hätte noch im Gefängnis sein müssen, ist er dann bei einem Rentner eingebrochen, hat ihn ebenfalls geprügelt und diesen daraufhin blind zurückgelassen. Also der Mann hat überlebt, aber er hat sein Augenlicht verloren. Und auch diese Strafe hat er nicht voll abgesessen. Unabhängig davon, dass er ja schon den Menschen getötet hatte, als er 16 Jahre alt war, auch wenn das als Totschlag erhandhabt wurde, sprich Manuela ist nicht sein erster Mord, hoffe ich, dass er die jetzige Strafe komplett absitzen muss. Das Urteil lautet nämlich lebenslänglich. Und das bedeutet in Irland 15 bis 18 Jahre Haft, er bekommt außerdem fünf Jahre für den Raub des Handys und nochmal fünf Jahre für den Raub der Kamera. Das klingt immer noch nicht viel für das, was er getan hat, aber dazu kommt noch, dass im Juli 2009 der Prozess wegen der Vergängung einer Französin beginnt, und auch dafür erhält er lebenslänglich. Und auch im Prozess später für die Tat an seine Ex-Freundin erhält er abermals lebenslänglich. Ich bin dort ehrlicherweise wegen Zeitmangel nicht tiefer eingestiegen. Einige der Strafen verlaufen wohl parallel. Ich glaube, die fünf Jahre für den Raub der Kamera und die für das Handy. Aber das sind trotzdem immerhin mindestens 45 Jahre, die er hinter Gitter kommt. Und im Jahr 2009 war er ja 29 Jahre alt, plus 45 Jahre ist er über 70, wenn er rauskommt. Und hoffentlich kommt er nie raus. Manuelas Eltern reisen indes jedes Jahr an ihrem Todestag nach Galway, um sie irgendwie zu besuchen, denn sie spüren, dass Manuelas Seele noch dort ist. Sie haben in all den Jahren feste und tiefe Freundschaften geschlossen. Vor allem mit Sam, dem Künstler, der Manuela tot aufgefunden hat. Für ihn war die Zeit nach dem Auffinden so schwer, dass er und Manuelas Eltern sich gegenseitig starke Stützen sind. Und auch der Tatortfotograf ist ein Freund von Manuelas Eltern geworden. Dieser hatte am ersten Prozesstag ein eingerahmtes Bild mitgebracht mit einem Rotkehlchen drauf. Er hat ihnen erzählt, dass dieses Rotkehlchen am Tatort saß, als er Fotos gemacht hat. Die Eltern sind sehr bewegt davon, denn sie erzählen ihm, dass sich am Tag der Beerdigung ein Rotkehlchen auf Manuelas Grab gesetzt hat. Mit den Eltern von dem ersten Opfer 1996 haben die Riedos ebenfalls Freundschaft geschlossen und lassen jedes Jahr gemeinsam Luftballons am Strand von Kladda in die Luft steigen. Die Eltern haben außerdem die Manuela Riedo Foundation in Irland gegründet, die später in das Manuela Riedo Programm überging. Beides soll Opfern von Sexualstraftaten als erste Anlaufstelle und als Unterstützung dienen. Manuelas Zimmer ist unverändert. Auf dem Bett liegt das leere Fotobuch, auf dem Irland steht. Ihre Eltern sagen, es bleibt leer, denn es wäre Manuelas Aufgabe gewesen, die Fotos da einzukleben. Wir sind am Ende des heutigen Falls angekommen und wie immer möchte ich noch auf Sachen eingehen, die mir während der Recherche aufgefallen sind oder während ich mir meine Notizen gemacht habe, die aber während des Erzählstrangs keinen Platz hatten und ich nicht abschweifen wollte. Deswegen hebe ich es mir immer bis zum Schluss auf und das sind meine sogenannten Talking Points. Beginnen will ich mit dem Täter, damit wir den abgehakt haben. Ich habe mir ja das Thema für diesen Kanal genau überlegt also was ich machen will, wie ich es machen will. Was ich mir aber tatsächlich nicht überlegt habe, ist, dass bei vielen dieser Zufallstäter oder dieser Zufallsbegegnungen zwischen Täter und Opfer, dass es da nur zwei Motive gibt. Es ist immer Sexualmord oder Raubmord. Und das war mir vorher nicht so richtig klar und es regt mich auch immer wieder auf, weil nicht nur das, was er im Gericht erzählt hat, worauf ich eben doch schon während des Erzählstrangs eingegangen bin, sondern auch, Warum hat er Manuela denn getötet? Wahrscheinlich, damit sie nicht gegen ihn aussagen kann, damit sie ihn nicht identifizieren kann. Der Mord ist in dem Fall wahrscheinlich nur passiert, um die andere Tat zu vertuschen. Und deswegen regt es mich so auf, weil es einfach so dämlich ist. Also für die Justiz gut, ja, aber warum musste der Mensch sterben, weil du es vertuschen wolltest? Du hast ein Kondom benutzt, damit es keine DNA-Spuren im Opfer gibt. Und warum hängst du dann das Kondom über einen Strauch? Was ich während dem Fall nicht erwähnt habe, weil ich es vergessen habe. Das Sperma war natürlich, wie wir wissen, von ihm. Aber außen wurde die DNA von Manuela gefunden. Heißt, das Kondom, also er konnte sich nicht damit rausreden, dass das Kondom von einem anderen Tages und erst dort liegen lassen hat. Der nächste Punkt ist die Ex-Freundin, die im August vor dem Haftrichter ja gesagt hat, dass sie nicht um ihr Leben fürchtet. Und das, obwohl er nachts noch zugerufen hat, ich werde dich und das Kind töten. Und das zeigt für mich wieder so typische Verhaltensweisen von psychisch und körperlich misshandelten Personen. Die machen nämlich im ersten Impuls immer das Richtige, nämlich die Polizei rufen und eine Anzeige erstatten. Wenn sie dann aber Zeit hatten, darüber nachzudenken, lenken sie irgendwie wieder ein, weil sie denken, wenn sie die Wahrheit sagen, wird es noch schlimmer für sie. Das war ja mit der Grund, warum er überhaupt auf Kaution wieder freigekommen ist und dann zur Zeit, als Manuela in Irland war, auch auf freiem Fuß war. Und da komme ich zum nächsten Punkt, nämlich, dass die Polizei, die dort bei dem Haftrichter vor Ort war, zwar Veto einlegen konnte, aber nicht sagen konnte, warum. Vielleicht kann mir das irgendein Jurist besser erklären. Ich meine, klar, ich habe verstanden, er war nur ein Verdächtiger. Aber trotzdem muss man da sagen können, Herr Richter, dieser Mann ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Bitte lassen Sie ihn nicht auf Kaution frei. Und das ist auch das, was die Eltern von Manuela bemängeln. Sie sind nicht sauer auf Irland oder die Menschen in Irland, sie geben die Schuld alleine dem Täter und dem Justizsystem. Während ich den Fall recherchiert habe, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum hat es bis Dienstagmittag gedauert, bis Manuela als vermisst gemeldet wurde? Warum hat die Gastfamilie nicht gesagt, hey, das Mädels nicht nach Hause gekommen, die war nicht beim Frühstück? Und die Frage war die ganze Zeit unbeantwortet, bis ich ganz zum Schluss noch einen Artikel gefunden habe, wo gesagt wird, dass die Gastfamilie eben dachte, also abends haben sie schon geschlafen und früh haben sie gedacht, okay, sie hat verschlafen und kommt deswegen nicht zum Frühstück. Ich finde es trotzdem krass, dass man dann eben sie nicht weckt, sie muss ja trotzdem zur Schule, sie ist 17 und nicht volljährig. Und dann kommt noch dazu, dass sie alleine dort untergebracht war. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich kenne das nur so, dass man zu zweit untergebracht wird. Vielleicht kennt ihr das wieder anders, lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Ich suche mir ja meistens Fälle raus, die mich sowieso bewegen, aber zu denen ich auch irgendwie eine persönliche Connection habe. Und ich war eben genau auch mit 17 zwei Wochen in England, also nicht in Irland, sondern in England und auch nicht zur Sprachreise. Und zwar war ich in Copham, das ist ein Vorort von London, der ist am meisten bekannt, weil dort FC Chelsea sein Trainingszentrum hat, glaube ich. Auf jeden Fall waren wir eben auch 16 Jugendliche, alle irgendwie zwischen 15 und 18 und wir waren zu zweit untergebracht in einer Gastfamilie. Und ich, während ich den Fall von Manuela recherchiert habe, kam, kamen mir so viele Parallelen, dass sie eben so ein bisschen außerhalb gewohnt hat, meine Freundin und ich ebenso. Und wir haben uns eben nicht getraut, abends noch irgendwo hinzugehen, aber... Wir hatten eben Leute, die schon volljährig waren und auch Kinder aus den anderen Gastfamilien waren volljährig und haben dann gesagt, hey, wir treffen uns im Pub, aber wir holen euch ab und wir fahren euch auch wieder nach Hause. Und das ist mir bei dem Fall hier aufgefallen. Also ich gebe der Gastfamilie keine Schuld, nicht falsch verstehen. Ich wundere mich nur, weil ich eben so eine ähnliche Erfahrung gemacht habe und dass da alles ganz anders war. Und frage mich eben, wenn sie 19 Uhr das Haus verlassen hat, da war es schon dunkel oder es wird schon dunkel im Oktober, warum haben sie sie nicht in die Stadt gefahren? Oder begleitet. Also ich stelle mir aber genauso vor, wie schlimm das für die Gastfamilie sein muss, zu erfahren, dass jemand, auf den sie aufgepasst haben, getötet wurde. Ich kann mir nicht vorstellen oder ich glaube, dass sie nie wieder irgendwie als Gastfamilie fungiert haben. Und genauso schlimm stelle ich mir das für die Lehrer vor, die die Gruppe begleitet haben, vor allem für die Lehrerin, die den Körper identifiziert hat. Das sind ja immer so Sachen, an die denkt man nicht, die nimmt man so hin, aber was es auch für eine Bedeutung für die hat, ne? Ich bin gespannt, was euch durch den Kopf geht, ob euch noch was aufgefallen ist. Ihr schreibt ja manchmal so interessante Sachen, auf die ich gar nicht gekommen bin, rein und ich lese das dann immer ganz interessiert. Ich verabschiede mich mit der Notrufnummer aus Irland. Wer genau zugehört hat, sie kam in dem Fall schon vor, es ist die 999, aber da Irland auch zur Europäischen Union gehört, gilt natürlich ebenfalls die 112. Ich werde jetzt meine drei Sachen packen und mich im Laufe der Woche dann langsam auf dem Weg zum Flughafen machen. Wenn ihr wissen wollt, wo es hingeht oder wenn ihr mich ein bisschen begleiten wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Da ich allein unterwegs bin, werde ich bestimmt ab und an in die Kamera quatschen und euch mitnehmen. Vielleicht habt ihr ja Lust, die Stadt mit mir zu entdecken. Ich bin nämlich das erste Mal dort. Der Name ist wie hier, einfach Reise ohne Wiederkehr, hat auch das gleiche Profilbild, sollte also leicht zu finden sein. Und wenn ihr nicht wollt, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video hier auf YouTube wieder. Macht's gut.